0: 大家好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章，每天几分钟，让我给你说链全新鲜事儿。今天是二零一九年的二月十一日，星期一，大家早上好。那年假归来呢，再次提醒大家要记得收看我们区块链之星纪录片的收官之作第六集。那最后一集呢，已经在大年初一正式在腾讯视频上线了。那想要了解的朋友呢，可以关注我们的微。博区块链之心 Nextblock 以及呢微信账号 Nextblock N E X T B L O C 可以了解具体的收看方式。这一集当中呢，我们提到了联合国儿童基金会 UNICEF，UNICEF 旗下的创新部门呢，在过去十年里就一直致力于发掘创新技术，投资发展中国家的创新企业，并提升呢用来提升呢贫困地区儿童的生活水平。2018年底啊，联合国儿童基金会创新办公室宣布将拨款十万美元。为来自阿根廷、墨西哥、印度、托尼斯和孟加拉国的六家区块链创新公司提供资金支持，帮助他们呢通过科技为全球儿童的生活带来积极的影响。了解我们纪录片的朋友呢，也知道我们也和 UNICEF 呢联合发起了“区块链让世界更美好”项目，就是希望通过捐款、志愿以及呢创新等方式，结合区块链技术，帮助到更多的发展中国家地区的儿童。今天呢，我们纪录片十一系列呢，就来对话一下我和联合国儿童基金会创新办公室的主任克里斯法比安的对话。二零零六年，他参与创建了联合国儿童基金会的创新部门，目前呢管理着联合国儿童基金会的相关创新项目，并投资于包括区块链在内的多项开源技术。这当中呢，贫困地区儿童的命运呢，会在科技的帮助下得到怎样的颠覆？在科技普及的过程当中。在科技普及的过程当中，慈善机构又会遇到什么样的难点？下面呢，还是请出我的搭档韭菜哥，为大家呢一起为这一段采访配音。So I know you are with.、Uh, you
1: 首先，能不能和我们讲一讲关于您
2: 建立基金、so、联
1: 合国儿童基金会作为一个组织，在全世界一百三个国家开展工作，拥有一点万多名工作人员，致力于解决儿童问题。这些问题包括了教育、信息获取、医疗保健，以及人们如何应对突发事件。在过去的八九年里，这个团队已经改变了很多次。当我们刚开始的时候，我和共同创始人在研究移动技术，非常基础的移动电话如何能被用来更快地传输信息。
0: 因为通常我们都在用一种旧的方式来解决这些问题。我们可
1: 能使用纸张来搜集数据，你需要几个月或几年的时间来整合和汇总这些数据
2: 。我们认为，在2009年、2010年，也许一条简
1: 单的短信就可以更快地传递信息。我们就是这样开始的。我们开始尝试看看如何使用移动数据传递文本信息。但在四年的时间里面毫无进展，所以一开始我们还是很失败的。之后的第四年，我们以埃塞俄比亚为基地，开始非常努力地在那里建立食品分配监测系统，使用的就是短讯。然后在马拉维试图分析孩子们的营养状况，用的方法是找一个人力帮我们发送短消息，告诉我们孩子们是否营养不良。通过不同方式的测试，我们终于看到了一些希望。那是在尼日利,利亚，大约是二零一二年，我们开始用短信登记出生报告。我们在那里的联合国儿童基金会工作人员之一，一个叫做 Nuriko 的女性，开始用短信搜集关于孩子出生的信息，然后集中报告。她和尼日利亚政府通过短信的方式，成功登记和报告了每年大约一千七百万的新生儿，这是过去政府在纸质文件上所得不到的信息。在那之后，我们继续开发基于短信，也就是 SMS 的产品。但是我们很清楚，我们的工作中，孩子面临的所有问题，从教育到健康，要涵盖的内容还有太多，而我们要做的也有很多，
2: 不能只是开发一件产
1: 品。我们在团队中建立了一个小型的风险基金，是在2015年左右建立的。到了2016年，我们获得了有限合伙人和投资者，并于
2: 2017年正式开放了
1: 投资。那为什么你认为把区块链这种分布式账本的技术集成到你的工作当中是很重要的事情？你在区块链中看到了联合国儿童基金会怎样的未来呢？
2: So i 'll go back to this first story of Nigeria and birth reporting. Yeah. And we live in a world where if you're poor, if you're
1: d i s c o n t e d y a v p of i n a t n e don't have this information for granted. We don't take it for granted. We don't take
0: it for granted. We don't take it
1: for g r a n t e t a k e r g t e d a r d t o g e t a k e r g t e d a r d t o g e t a k e r it f o a r d t o g e t a k a r a n d i n f a n t a t f i r d o f t e e d e o r g e We o a r e d t it f i n t e e d o n r g r 如果你没有护照，就很难去旅行，因为你没有出生登记。事实上，世界上三分之一的孩子没有出生登记，他们不存在于任何正式的记录当中。这是一大批的年轻人，由于战争或者暴力，目前有六千万的儿童流离失所，六千万的孩子没有家，没有可以依赖的政府。这些问题都可以通过信息获取
2: 。如果我们知道年轻人在哪里，如果我们知道他们的需求是什么，如果我们能以不受国界限制的流动性来解。决。这些问题的话，那么作为儿童基金会，我们就能更好的开展工作
1: 。因此，我们考虑到了这种分布式账本技术的应用，它能让我们更好的理解信息，拥有更大的透明度，或者建立一个从根本上去中心化但又可以访问的系统。这些都是我们认为让各国政府可以授权联合国儿童基金会更好开展工作的事情。
0: 所
1: 以自从你开始注意到这项技术之后，你注意到并投资了怎样的项目呢
0: ？Project or what kind of work have you been investing or have you been done like related with this?
1: So
2: is hitting the same problems that everybody else is everybody I think hitting nice thing hitting the that the that we're
1: we're we're 所以，我认为我们目前遇到的问题和区块链整体行业中其他人遇到的问题是一样的，就是 UI 做得很糟糕。几乎所有这些协议和应用程序都很难交互，另外规模也不够大。我们一直不太确定相关的智能合约和区块链网络的未来会走向哪里。所以我认为，我们看到的行业问题和所有人是一样的。但我们想要参与实验的过程，来帮助解决这些问题。我们做的第一件事，很明显就是每个人都在讨论的区块链和身份证明。我们想，如果我们能拍一张人的照片，把相关信息放到区块链上，然后给这一个人一个可以在以后用到的实际身份，不是很好所以我们在2015年、2016年围绕这一点做了我们的团队大约有三十人，他们在开发软件、开发产品
2: 。我们这样
1: 做是为了学习，因为我永远不会投资我不懂的东西
2: 。我们认
1: 为这项技术是一个底层技术。从这个意义上说，如果连底层技术都没有搞清楚的话，我们根本不会知道接下来自己在投资什么，也会因此做出很糟糕的判断。所以我们尝试了，但是完全失败了。
2: 这没有关系，花了一点时间去钻研，然后失败也是学
1: 习的过程。但是最关键的是，他的失败的原因，我现在都明白了。我们不应该在不了解他周围整个系统的情况下，就投资于区块链上的某个身份验证程,程
2: 序。对一些人
1: 来说，要拍下照片并记录下来是很困难的，尤其是在边境工作的人来说，这是很难理解的事情。之后，我们的团队做了更多的内部产品，但是我们的第一笔投资是在南非一家叫做 Ninees 的公司。他们正在开发一种叫做 Ampli 的产品，可以充分利用公共和私人区块链为南非的幼儿发展中心支付学费。
0: 他们用智能手机上的
1: 一个应用程序来记录出勤率，将学生的出勤率记录在一个私人的区块链上，然后发布一个公共通证，允许学校以后去收学费。这个系统现在正在南非的学校和这些儿童早期发展中心使用，对我们来说是一种希望，因为我们看到了未来大致的生态。这是我们通过基金对区块链公司的第一笔投资。
0: So far, um, in your from your experience, what do you think? What kind of impact can this technology? 那到
1: 目前为止，从您的经验来看，您认为这项技术能产生什么样的影响
0: 呢
2: ？The techn the technology itself is only as strong as the people who are using it. 技术本身的强大程度取决于使用它的人、建造它
1: 的人以及需要它的人。我会悲观地说，未来世界也许只有一个版本。看起来很黑暗。很多类型的数字货币和区块链科技专门使用为世界上最富有的人服务，会帮助他们持有价值或完成交易。这一版本的未来把那些没有智能手机和信息经济脱离的人排除到了外面。我认为我们在建立另外一个新的版本，在这个版本中，所有人都被包含在这些系统当中，每个人都可以在这些系统当中做些事情，比如建立财产权。使用一个不可篡改的记录来证明这是你的土地，你的权益。对于穷人来说，这是非常重要的，因为如果你没有土地使用权，你的土地就会被剥夺，你永远不会有基础来开始通往财富的道路。举个例子，肯尼亚的 M-Pesa 是一个使用短信转账的平台，在肯尼亚，它的知名度达到了百分之九十九
2: 。在肯
1: 尼亚的任何地方，每个人都听说过 M-Pesa。系统可以迅速地完成汇款。如果你可以像这样，并且是跨国界的迅速完成汇款，这就是价值储存手段的实现，让那些在正规银行系统里面没有记录的人也可以使用这些服务，这是非常重要的。另外，世界上大约有二十亿人没有正式的经济身份，这是一个很大的缺口。但我们必须以正确的方式去做建设，这意味着我们必须认识到这些人的需求和硅谷或曼哈顿的人的需求是完全不同的，他们是不同类型的用户。而我们担心的是，这项技术最终会被传统的权力和金钱中心所取代。所以，我们必须不断提醒自己，以正确的方式开展工作。
2: Traditional centers of power and money, and we forget about the places where really hard problems can be solved if we work in the right way.
0: Tokenization is another big part of blockchain, as you mentioned. It may. 通证
1: 化是区块链的另一个重要的部分，正如您所提到的，这可能是一个很大的机会
0: 。那么，在您
1: 看来，您认为通证会帮助我们更平均地分,<笑>分,分配财富，帮助解决世界的贫困问题吗？
2: Again, it depends on how people use it, and people are really nice in like small groups, and then become pretty terrible in big groups. 这还是取决于人们如
1: 何使用它。一些非常友善的小团体，一旦落入到大团体中，就会变得很糟
2: 糕。所以，
1: 我个人担心的是，我们只是用这些系统来复制现有的权力结构和现有的权力网络。在这种情况下，你对任何事情做多少通证都不重要，因为权力仍然是集中的，决策仍然是集中的。你没有那种有机增长和弹性。马云说过，人类未来30年的生活。悲伤和痛苦会远远多过欢乐。他是个聪明人。我认为，如果我们想要在这方面产生任何影响，我们就必须从不同的角度来思考如何构建这
2: 些系统。所
1: 以，我所看到的关于通证化最有趣的讨论，并不是关于数字货币世界的中心。这里不是瑞士、旧金山或北京，而是人们正在开发基于不同系统的应用程序。他们可以通过不同的方式来激发各种功能的流动性，这可能是保护土地权利，或者以一种新的方式量化资产。它可能意味着观察社会互动和志愿服务，弄清楚你如何能标记其中的一部分，并在他们的工作中给社区卫生工作者或志愿教师某种信誉或尊严。所以，这些类型的活动在传统的资金流动之外，还有更多的通证
2: 化的可能性。Applications Tokenization Up Coming For, for
0: 。感谢韭菜哥的配音。那更多呢？我和法比安的对话，还是关注我们《区块链之心》的第六集。想要了解更多台前幕后的故事呢？记得要关注我们的微博“区块链之心”以及微信号 “next block n e x t b l o c”。下面的时间呢，还是交给韭菜哥，他为大家准备了一组呢链圈的最新快讯。
1: 我们先来看一组企业信息：美国的批发商 H&M 旗下经营照明产品的分销商宣布，他们开始正式接受比特币支付。我们再来看一组政府和监管方面的消息：首先，菲律宾第七大银行联合银行正在推出数字货币自动取款机，它将允许用户通过 ATM 机直接购买和出售数字货币。目前呀、啊，美国食品药物监督管理局表示，目前部门正在通过区块链技术提高消费者可用产品的安全性和质量，这样可以确保在药物供应链中加强问责制
0: 。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听，我是伊佳，明天继续和我一起关注区块链之星，区块链之星还原区块链最真的样子。